0: Moin moin, hier spricht Lukas Einer von den Kurswechslern. In der heutigen Episode soll es um das Thema defensives Entscheiden als eine Beschreibung für den Umgang mit Fehlern in einer Organisation gehen. Für diese Folge habe ich mir einen Experten eingeladen. Dr. Niklas Keller ist Gründungsmitglied von Simplicity Rational, das Institut für Entscheidung. Gemeinsam mit ihm möchte ich einem Dilemma, das wir als Kurswechsler bei unseren Kunden häufig beobachten, auf die Schliche kommen. Gerade bei wichtigen Entscheidungen wird nicht immer die vermeintlich beste Option im Sinne der Organisation getroffen, sondern die, bei der man dem größten Ärger aus dem Weg geht. Dass dieser Weg der größtmöglichen Absicherung ein Problem für Organisationen darstellt, liegt auf der Hand. Das Konzept des defensiven Entscheidens kann dabei helfen, den Umgang mit den eigenen Fehlern in der Organisation besser zu verstehen, und so die eigene Fehlerkultur, die man sich in der Vergangenheit eingehandelt hat, besser besprechbar zu machen. Im Gespräch mit Niklas diskutieren wir die Ursachen und Folgen defensiver Entscheidungen und wagen einen Ausblick, wie ein konstruktiverer Umgang mit Fehlern gelingen kann. Wie dabei die Unterscheidung von Fehler und Irrtum helfen kann und wie man die eigene Fehlerkultur mit Hilfe einer Monopolikarte wirksam irritieren kann, Erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören! Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin moin, hier ist Lukas von den Kurswechseln. Heute soll es um das Thema Cover Your Ass Entscheidung, also Entscheidungen, die eher auf Absichern zielen. Und dafür habe ich mir heute einen Gast eingeladen, Dr. Niklas Keller vom Simply Rational, von der Simply Rational GmbH, dem Institut der Ent für Entscheidungen. Niklas, magst du dich gerne vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Wie gesagt, Niklas Keller, mein Name. Ich bin vom Hintergrund her Organisationspsychologe und äh, Verhaltensforscher und vor allen Dingen Entscheidungsforscher, ähm, und das ist auch das, was wir bei Simply Rational machen. Wir sind Ausgründung aus dem Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Äh, da habe ich auch meinen Doktor gemacht äh, zum Thema äh, dann Schießentscheidungen an Checkpoints in Afghanistan. Ähm, das, das ist dann auch relativ viel defensives Entscheiden, wie du dir sicher vorstellen kannst. Ähm, und äh, genau, wir haben dann aus dem Max-Planck-Institut für Bildungsforschung ausgegründet mit dem Ziel, äh, die Forschung, die wir dort äh, gemacht haben und vor allen Dingen die Professor Gerd Gigerenzer als Max-Planck-Direktor dort maßgeblich äh, äh, vorangetrieben hat, äh, quasi in die Praxis zu bringen ähm, und unser Motto ist empowering people to make better decisions, da kann man vielleicht schon dran erkennen, also Menschen befähigen, bessere Entscheidungen zu treffen, was so ein bisschen von dem klassischen Ansatz der äh, der Entscheidungsforschung oder der Verhaltensökonomie vor allen Dingen ein bisschen abweicht, die ja vor allen Dingen dadurch geprägt ist, dass Menschen eigentlich Biases haben und schlechte Entscheidungen treffen und die sollte man vermeiden. Also wir versuchen nicht nur schlechte Entscheidungen zu vermeiden, sondern auch wirklich äh, bessere Entscheidungen herbeizuführen und Leute entscheidungskompetent zu machen, sozusagen.
0: Ja, Bessere Entscheidung ist ein gutes Stichwort. Ich habe bei euch gesehen, dass ihr eine Studie auch mal gemacht habt, wo ihr herausgefunden habt, dass eigentlich 25 Prozent der wichtigsten Entscheidungen innerhalb eines Jahres in Organisationen eher defensiv getroffen werden, also nicht vielleicht nicht die beste Option. Magst du kurz mal sagen, was versteht ihr unter defensiven Entscheiden? Was ist damit ja. gemeint?
1: Sehr gerne. Also ich würde erstmal die Definition geben und dann würde ich auch noch mal vielleicht ein paar Details zu dieser Studie erläutern. Die Definition ist, wenn man eine Option A hat, die mit gewissen Risiken verbunden ist für einen persönlich, aber die eigentlich, von der man eigentlich der Meinung ist, dass sie im besten Sinne der Organisation ist. Aber unten gibt eine Option B. Die ist äh, mit weniger Risiken für einen persönlich behaftet, das heißt, dass die Absicherungsvariante ist, aber auch weniger gut für die Organisation. Ähm das heißt, ich wähle hier Option B, obwohl ich weiß, dass das die suboptimale Entscheidung für die Organisation ist, einfach um mich alleine, mich persönlich abzusichern. Das ist auch nochmal wichtig, dass das ein Konstrukt ist, was auf der persönlichen Ebene sozusagen erfasst wird. Das heißt, ich will hier nicht irgendwie mein Team schützen oder ich will nicht meine Organisation vor anderen Organisationen, sondern es wirklich ich versuche, mich persönlich abzusichern und handle dann suboptimal im Sinne meiner Organisation. Ja. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und was du gerade eben sagtest, mit diesen 25 Prozent, das war eine, wir haben diese Erhebung, also wir fragen immer von den zehn wichtigsten Entscheidungen der letzten zwölf Monate, wie viele davon waren defensiv. Und da kriegen wir im Schnitt Werte von zwischen 25 Prozent, was du gerade sagtest, und bis hoch zu 55 Prozent der Entscheidung. Ja. Und vor allen Dingen kriegen wir ein bisschen höhere, ähm, höhere Werte und das ist relativ typisch, äh, wenn wir nicht nach dem eigenen Entscheidungsverhalten fragen, sondern nach dem Verhalten der Kolleginnen und Kollegen. Ne? Ähm, und dann fragt man halt, wie schaut es denn bei Ihren Kolleginnen und Kollegen aus, was denken Sie bei den zehn wichtigsten Entscheidungen der letzten zwölf Monate, wie viele davon waren defensiv? Und das ist eine ganz typische Antworttendenz bei sozial erwünschten Antwortverhalten, äh, weil natürlich ne, alle anderen machen immer mehr defensives Entscheiden als ich selber. Und tatsächlich ist das die robustere Art, das zu tracken. Ähm, so sozial erwünschte Antworttendenzen sollte man lieber fragen nach dem sozialen Umfeld, was, was da die Häufigkeit ist. Das hat man zum Beispiel auch gemacht oder einige der wenigen ähm, Polls, also repräsentativen Umfragen, ähm, vor der US-amerikanischen Präsidentschaftswahl, Hillary gegen Trump, haben weit halt auch nicht gefragt nach dem eigenen Wahlverhalten, sondern gefragt nach dem Wahlverhalten des sozialen Umfeldes. Und das waren die wenigen Polls, die das auch äh, vorhergesagt haben. Dass, Trump gewinnen würde, weil alle haben gesagt, ja, alle wählen Trump, nur ich nicht. Genau. Und genauso ist es, wenn wir in Organisationen diese Erhebung durchführen. Wir fragen einmal nach dem eigenen defensiven Verhalten, aber wir fragen dann halt auch explizit nach dem defensiven Verhalten im, im Team oder bei den Kolleginnen und Kollegen. Und dann sehen wir immer sehr, also höhere Werte. Und natürlich, wenn man jetzt in eine Organisation geht und man hat eine Rücklaufquote von 80 Prozent der Belegschaft irgendwie, also so, äh, weiß ich nicht, 800 von 1000 Leuten beantworten die Frage über die Kolleginnen, halt, ne, dann, klar, dann ist, also es kann ja nicht, bei 800 von 1000 Leuten können ja nicht immer nur die anderen, die, also rein statistisch hat man da natürlich dann auch dann sozusagen den wahren Wert eher erfasst, ähm, und wenn wir das fragen, dann haben wir halt eher so eine Spannbreite zwischen 35 und 55 Prozent der mhm. Entscheidungen werden defensiv getroffen.
0: Ja. Das heißt, ähm, trotz aller ja, Unschärfe oder Grauzonen, die es wahrscheinlich da gibt, ähm, stellt ihr fest, dass es in Organisationen bewusste Entscheidungen gibt von Menschen, die nicht die beste Option wählen, obwohl sie ihnen bekannt ist? Verstehe ich das richtig? Und das ist dann defensives Entscheiden
1: also Primär aus dem Grunde, um sich selber vor möglichen negativen Konsequenzen absichern zu können. Das heißt, es sind dann risikobehaftete Entscheidungen, die man sich nicht traut einzugehen. Und wir haben auch untersucht, was sind denn die Ursachen defensiven Entscheidens? Das sind selten wirklich Angst vor rechtlichen Konsequenzen oder Ressourcenmangel oder sonstige. Das sind jetzt nicht strukturelle Faktoren, sondern das sind oft... Schuldzuweisung, äh, Druck vom, äh, von der Führung und so weiter und so fort. Ähm, und das sind organisationskulturelle Gründe. Ja? Das heißt, hier, man kennt ja auch den, den Spruch vielleicht, äh, Culture Eats Strategy for Breakfast. Also die, die Organisationskultur hat hier einen maßgeblichen Einfluss darauf, ähm, wie man halt äh, hier diese. Wie, ob und inwiefern sich diese, sage ich jetzt mal, Organisationskulturelle äh, äh, Entscheidungspathologie ähm, äußert an den, an den Tag legt. Ja.
0: Das heißt, also lass uns gerne da gleich nochmal tiefer reingehen, was das bedeutet eigentlich für die Kultur. Äh, und du hast schon am Anfang gesagt, vielleicht kriegen wir da ein ganz gutes, eine ganz gute beidseitige Beleuchtung. Wir gucken ja auch gerne auf Kultur und und schauen, wie das funktioniert. Aber wenn wir uns die, die Ursachen anschauen, dann ist es. Also, Risikoaversion, also man scheut sozusagen die Schuldzuweisung. Es ist nicht unbedingt das Bewusstsein, dass gravierende Folgen für das Unternehmen, für die Organisation entstehen, sondern es geht eher darum, die Absicherung erfolgt primär nach innen gerichtet oder auch nach außen.
1: Genau, also ich würde gar nicht sagen, gut, kommt darauf an, wie man Risikoaversion jetzt sieht in dem Kontext. Eine Risikoaversion klassisch in der Psychologie ist halt auch wieder sowas was, so was Individualpsychologisches. Ne? Und. und ähm, unser, unser Ansatz, äh, der wird auch ökologische Rationalität genannt, also an einer umweltausgerichtete Rationalität. Es gibt keine Universalrationalität, sondern Menschen sind im Grunde genommen relativ gut an ihre Entscheidungsumwelt angepasst. Ich habe das tatsächlich auch ähm, in meiner, äh, in meinem, bei meinem alten Arbeitgeber, ich habe sechs Jahre lang an der Charité gearbeitet und habe da unter anderem die ähm, die, die Vorlesungen zu guter wissenschaftlicher Praxis gehalten und im Rahmen dieser Vorlesungen auch immer regelmäßig ähm, erhoben äh, die Ausbreitung und Häufigkeit wissenschaftlichen Fehlverhaltens Datenfälschen äh, parasitäre Autorenschaft, äh, Hypothese nachher abändern, so dass sie zu den Daten passt und so weiter und so fort. Alles so Sachen, die man halt laut guter wissenschaftlicher Praxis nicht machen sollte, ähm, habe ich da erfasst. Und was wir da auch gesehen haben, dass es nicht davon abhängt, wie lange man zum Beispiel in der Forschung tätig ist, sondern es hängt wirklich primär von der Umwelt ab. Wenn ich in eine Forschungsgruppe komme und ich habe es zehn Jahre nie gemacht und ich komme in eine Forschungsgruppe, wo es auf einmal gang und gäbe ist, dass man irgendwie so seine Daten ein bisschen opportunistisch säubert oder seine Hypothesen-Post-Hoc anpasst und so weiter und so fort, dann fängt man auch an, das selber zu machen. Ja, das heißt, auch hier, wir versuchen jetzt nicht irgendwie so, wir machen auch Sachen wie Kompetenzvermittlung, aber wir machen jetzt, wir versuchen eher dann an den Stellschrauben in der Umwelt zu schrauben und zu sagen, wie können wir hier durch ähm, Tools, organisationskulturelle Tools und eine Veränderung der Entscheidungsstrukturen und der Entscheidungsprozesse, die zum Beispiel mehr Feedback, mehr Interaktion einfordert alleine schon durch den Prozess und durch die, durch die Strukturen, wie können wir hier äh, eine gute konstruktive Fehler- und Organisationskultur und Entscheidungskultur in Unternehmen
0: fördern. Mhm. Ja, der Begriff Fehlerkultur, der taucht in dem Kontext wahrscheinlich häufig auf, aber ist schon spannend, dass du sagst, dass so der Kontext entscheidet äh, und ähm, wahrscheinlich auch die Person beeinflusst. Ähm, vielleicht könnte man ja sagen, okay, die Organisationen, die existieren ja weiter, also oder auch die, die Leute sind meistens wahrscheinlich in ihren Jobs dabei, weil sie eben nicht ähm, aufgedeckt werden ähm, bei ihrem Fehlverhalten oder bei ihren vermeintlichen Fehlern. Ähm, was sind denn so Folgen, die ihr beziffern könnt, wenn defensives Entscheiden gängige Praxis ist, wie ihr das oh. ja beschreibt? Also
1: ähm, das sind sehr unterschiedliche Situationen, wo defensives Entscheiden quasi an den Tag gelegt werden kann. Das kommt dann, dann doch schon sehr stark wirklich auf die Entscheidungsumwelt des konkreten Teams oder des Bereiches oder der Einzelpersonen an. Was man vor allen Dingen, glaube ich, auch, was wichtig ist, nochmal zu verdeutlichen, ist, dass ein defensives Entscheiden extra Risiken für die Organisation bedeuten kann. Es ja, ist halt nicht so, dass es, dass es vielleicht suboptimal oder so einen, 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 man hat eine Gelegenheit verpasst oder so. Das auch auf jeden Fall. Ne? Ich denke, ein gewisses Projekt oder eine gewisse Investition wäre lohnenswert. Aber ähm, wenn die halt nach hinten losgeht, dann bin ich der Buhmann Deswegen mache ich das jetzt nicht. Das heißt, ich habe hier Opportunity Costs. Ne? Also ich habe hier eine Gelegenheit verfahren. Das ist auf jeden Fall ein klassischer Fall von defensiven Entscheidungen. Aber andere Sachen sind Personalentscheidungen. Ja? Hole ich jetzt einen von innerhalb des Hauses oder hole ich jemanden von extern? Ja, und wenn vielleicht dann eher die Tendenz ist, obwohl man extern eigentlich jemanden reinholen möchte, weil das vom, vom Fähigkeitsprofil her oder von anderen Fähigkeiten, die man halt haben möchte in seinem Team, einfach gut ist, da diese Person einzustellen, hat man dann trotzdem vielleicht Scheu vor Stress mit den mit Vorgesetzten, mit den Mitarbeitenden oder sonst was. Und deswegen holt man dann lieber jemanden von innen im in Haus. Oder ähm, anderes Beispiel ist, ich muss eine unangenehme Personalentscheidung treffen, ich muss Personalabbau betreiben, ne? weil ich das als Führungskraft selber nicht machen möchte oder diese Entscheidung quasi outsourcen möchte, kaufe ich dann für teuer Geld eine Beratung ein, ähm, die erzählt mir dann nach einem halben Jahr Untersuchung das zurück, was ich dir vorher erzählt habe und kommt zu dem Schluss, dass Stellen abgebaut werden müssen und dann kann ich mich dann hinstellen, nachdem ich, keine Ahnung, 200, 300.000 Euro verbrannt habe und sage, okay, wir müssen jetzt leider diese Stellen abbauen. Ähm, oder so herdengetriebene Entscheidungen. Ne? Also so zum Beispiel alle sind jetzt gerade auf dem KI- und Big-Data-Hype. Ähm, das heißt, auch wenn ich zum Beispiel ein bisschen da, datenwissenschaftliche oder statistische Hintergrundkompetenzen äh, habe, die ich mir angeeignet habe durch ein Mathematik-, Statistik- oder Machine-Learning-Studium und ich bin in einer Führungsposition, wo ich diese Entscheidung treffe, passiert auch selten, aber sagen wir mal, man ist in dieser Situation, dass man eine datenwissenschaftlich kompetente Führungskraft ist ähm, und man merkt, okay, alle meine Konkurrenten und Sonstige, die machen alle diese sinnlosen KI-Projekte, die eigentlich in meiner Branche überhaupt nicht zielführend sind, weil die Datenqualität ist zu gering, die äh, Umwelt ist zu volatil äh, und so weiter und so fort. Ähm, ich weiß eigentlich, dass das hier keine Früchte tragen wird, aber zum Beispiel, ich kann das jetzt meinen Investoren oder meinen Shareholdern oder weiß der Geier wem nicht wirklich rechtfertigen, wenn alle anderen das machen, dass ich das nicht mache. Das heißt, obwohl ich weiß, dass das Quatsch ist, geben wir jetzt hier irgendwie 3, 4, 500.000 Euro für einen, für einen Data Science oder ein KI-Projekt aus, damit wir einfach auch sagen können, ja, wir machen auch gerade was im KI-Bereich oder irgendwie sowas. Das sind alle Situationen, wo man im Grunde genommen die Organisation höhere Risiken aussetzt oder höhere Ressourcen verschwendet oder, oder Ressourcen verschwendet, die man sonst nicht verschwenden würde, um sich persönlich abzusichern. Ja.
0: Das heißt sozusagen, die, die, die Organisation trägt dann die Kosten eigentlich dieser Entscheidung, manchmal ein bisschen später, wenn dann eh die Entscheidung getroffen wird und manchmal ein bisschen früher und letztlich ist der ist der Punkt, den man hat, oft irgendwie auch so eine interne Perspektive, ne, also wie kann ich intern ähm, ja sei es sozusagen gegenüber meinem, meinen Stakeholdern, ähm, der Führung ganz nach oben, den Inhabern nicht, nicht äh, ins richtige Licht rücken, ohne dass ich Ärger bekomme, äh, aber auch gegenüber Mitarbeitenden, also das heißt sozusagen, ich hab so, wir, wir nennen das gerne so, wie man fällt vielleicht auch in so eine Harmoniefalle rein, äh, zu sagen, wir wir wollen keine unangenehmen Entscheidung treffen, deswegen lieber absichernd. ähm, aber das kann im schlimmsten Fall tatsächlich so bei Sekundenentscheidungen so dazu führen, dass man eigentlich ja Entscheidungen trifft, die ähm, auf der Förderbühne, wie wir es gerne nennen, also da, wo wir es zeigen, da ist das alles gut, wir kümmern uns um das Thema KI, wir machen das. Ähm, es hat eine Beruhigungsfunktion wahrscheinlich, aber letztlich nicht im Sinne der eigentlichen Organisation und dem eigentlichen Organisationszweck und den Anforderungen der Kunden oder des Marktes. Das heißt, die Entscheidung, der, der Entscheidungsprozess, die Referenz, auf die man sich bezieht, das ist dann eigentlich eben ein internes oder, oder eine, eine Harmonie und gar nicht der eigentliche Zweck der Organisation, der Kunde, der Markt.
1: Ja. Ähm, wir können sogar auch ein bisschen zu einem gewissen Grade die Kosten beziffern. Tatsächlich. Weil ähm, wir haben dann halt diese Anzahl der wichtigsten Entscheidungen der letzten zehn, zwölf Monate, ähm, die defensiv sind und nehmen wir mal halt eine geringe Zahl 30 Prozent sagen wir mal in einer Organisation sind defensive Entscheidungen ja das heißt die sind suboptimal im Vergleich zu der Entscheidung die der Entscheidungsträger eigentlich hätte gerne treffen wollen oder die Entscheidungsträgerin so das heißt sagen wir mal 70 Prozent der Entscheidungen laufen optimal 30 Prozent sind halt suboptimal und dann fragen wir auch die die Personen was sagen Sie denn wenn jetzt die eigentlich präferierte Option, die sie halt nicht gewählt haben, weil sie die defensive Option gewählt haben, wenn die einen Wert von 100% hätte für die Organisation, was war denn dann der Wert der defensiven Entscheidung? Und dann gibt man halt irgendeinen Wert unter 100%. an. Und da kommen wir, sagen wir mal, auch im, im, im Schnitt zwischen 40 und 70% Prozent des Wertes der ähm, besseren Entscheidung ist dann die defensive Entscheidung. Und wenn wir uns anschauen, nehmen wir einfach mal die optimistischsten Annahmen hier. Sagen wir mal, man ist in einer Organisation und man ist eigentlich schon im Vergleich relativ gut, was die Fehlerkultur und was die Anzahl der defensiven Entscheidungen angeht. Und man macht nur 30 Prozent defensive Entscheidungen und die haben trotzdem 70 Prozent ihres möglichen Wertes, dann ist man alleine da schon bei einem potenziellen Wertschöpfungsverlust von 9 Prozent Jahresumsatz. Ja. Die einzige Annahme, die man dazu im Grunde genommen braucht, und ich glaube, das ist zumindest bei, vielleicht nicht bei kurzfristigen Entscheidungen, aber dann doch schon mindestens bei mittel- bis langfristiger, wenn man eine mittel- oder langfristige Perspektive nimmt, ist dann die Annahme, dass der Erfolg einer Organisation maßgeblich von der Qualität der Entscheidungen abhängt, die in dieser Organisation getroffen werden. Und ich glaube, das ist eine Annahme, die würden die meisten Entscheidungsträger in den meisten Organisationen so unterschreiben. Natürlich gibt es Organisationen, die haben Wertschöpfungsketten, die sind eher von Automatisierung oder Standardisierung oder so geprägt. Da wird dann vielleicht, da werden dann vielleicht von der Anzahl, von der Summe her weniger Entscheidungen getroffen, weil die meisten Entscheidungen gehen halt durch automatisierte Verläufe, aber die Entscheidungen, die dann getroffen werden, die dann auch natürlich die Automatisierung oder andere Sachen beeinflussen, sind ja umso wichtiger. Ich glaube, auch bei diesen Organisationen kann man trotzdem diese Annahme relativ, da kann man relativ gut mitgehen, zu sagen, ja, der Wert, den eine Organisation schöpft, der ist schon natürlich maßgeblich davon abhängig, wie gut die Entscheidungen sind. Und wenn wir dann wissen, dass 30 Prozent der Entscheidungen nur, sage ich jetzt mal, 70 Prozent der äh, erreichen von dem, was sie erreichen könnten, dann ist man ganz schnell, auch bei bei mittelständischen Unternehmen, ist man da ganz schnell in der ein- oder zweistelligen Millionenhöhe, ähm, was Umsatzverluste angeht ähm, und, und viele sagen immer, ne, äh, Organisationskultur ist so ein bisschen so ein Soft-Topic, das, nee also das ist genau das was wir halt nicht sehen ähm, sondern das kann sich ganz knallhart auf die bottom line auch, auch aus äh, niederschlagen
0: Ja ähm, wir können da ja mal gucken was, was ist denn äh, was braucht es denn eigentlich damit wir anders ähm, umgehen mit Fehlern ähm, ich glaube so aus unserer brille würden wir kultur ja als, als zentralen faktor anerkennen, den man ja irgendwie, über Bande immerhin beeinflussen kann, wenn nicht direkt. Aber meistens kann man Strukturen vielleicht schaffen, die das ändern. Vielleicht können wir nochmal sagen, was heißt denn eigentlich so eine, also was versteht ihr unter einer positiven Fehlerkultur? Was bedeutet das? Und wir haben ja auch gerade schon so ein bisschen gesagt, wie, wie gehen wir eigentlich mit Fehlern um? Ist ja erst Step 2. Also wann, was ist eigentlich eine Entscheidung und wann, wann passiert eigentlich ein Fehler? Also vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, Was, was würdest du sagen, wann hat eine Organisation einen guten Umgang mit Fehlern?
1: Genau, also die Frage, also ne, Fehler macht man kontinuierlich, ähm, Scheitern ist dann nochmal, glaube ich, wieder was anderes, aber mh, einen Fehler mache ich zum Beispiel, wenn ich ähm, zu einem in eine Preisverhandlung gehe und ich komme nicht erfolgreich wieder raus. So. Da, dann, dann kann ich halt sagen, okay, irgendwo ist hier ein Fehler passiert, ich weiß nicht genau, wie jetzt dieser Fehler zustande kam, ähm, oder es kann sowas sein wie ähm, ja, irgendeinen Dateninput, äh, ich habe halt irgendwie die falschen Zahlen in das Kästchen geschrieben und da gab es dann halt nichts im System, was diesen Fehler aufgefangen hat und dann hat er sich irgendwie amplifiziert oder sonstiges. Also Fehler kommen in ganz vielen unterschiedlichen Farben und Formen. Ähm, ich persönlich, obwohl es nicht sehr weit verbreitet ist, deswegen nutzen wir auch positiv und negativ, aber ich persönlich finde eher den, den Begriff einer konstruktiven Fehlerkultur. Ähm, Partner, ähm, weil natürlich die Idee ist, aus dem Fehler zu lernen ne? und, 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 und vor allen Dingen auch ähm, Mechanismen zu schaffen, wie man gut und schnell aus Fehlern lernen kann, weil in einer sich wandelnden, verändernden Welt ist das, was gestern ein Fehler war, eventuell morgen kein Fehler mehr und das, was gestern richtig war, ist eventuell morgen wieder ein Fehler. So, das heißt, es kommt gar nicht so sehr darauf an, zu bestimmen, was jetzt in einem Schnappschuss x jetzt gerade hier zu Zeitpunkt hier äh, 1. Februar 2023 jetzt ein Fehler ist, weil die Definition kann sich ändern, ja? ähm, sondern es kommt darauf an, schnell aus der Umwelt zu lernen und schnell den Feedback, den man aus der Entscheidungsumwelt kriegt, umzusetzen in veränderte Strukturen, in veränderte Prozesse, in veränderte Kulturen. Ähm, genau ähm,
0: Vielleicht, also it, wir wir bei uns nutzen gerne die Unterscheidung zwischen so, du hast es ganz interessant gesagt, zwischen Fehler und wir sagen dann Irrtum. Ähm, was du gerade gesagt hast, was ich spannend finde, ähm, ist so der Zeitpunkt. ne? Also ich verlinke gerne nochmal die Folge, äh, die die meine Kollegen gemacht haben dazu. Dann können die anderen, die hören, sich das nochmal nachhören. Aber sozusagen jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich die Entscheidung treffe, ähm, wenn ich einen Fehler mache, also so ein, so ein richtig, vielleicht einen destruktiven Fehler, weil ähm, dann habe ich zu dem Zeitpunkt, wo ich die Entscheidung treffe, eigentlich hatte ich eigentlich das Wissen, was eine bessere Option wäre. Also eben, dann mache ich eben vielleicht defensives Entscheiden oder eine andere Form. Aber der Zeitpunkt, zu dem ich die Entscheidung treffe, da hätte ich eigentlich wissen können, dass die Entscheidung nicht die richtige ist oder nicht die bestmögliche. Und ein Irrtum wäre vielleicht eher das, was ich, ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht besser. Ich hatte nicht alle Parameter, ich hatte nicht alle Indikatoren ähm, und ich hätte es eh nicht besser wissen können, ähm, und deswegen hab, irre ich mich und das äh, Irren ist ja menschlich, äh, aber ähm, ich habe versucht, alle Parameter mit einzubeziehen, die ich zu dem Zeitpunkt konnte. Ähm, was, was ich da irgendwie spannend finde, ist so diese, die, wie du auch gesagt hast, die Wandel, den Wandel der Welt. Ne? Also wir, wir können irgendwie ganz viele Entscheidungen mittlerweile, glaube ich, äh, anders treffen, gerade wenn sie standardisierbar sind, also wenn sie wiederholbar sind in Prozesslogiken. Äh, bei uns, wir sprechen da immer so von komplizierter und komplexer Wertschöpfung, also ähm, wenn wir eigentlich wissen, wie ein, ein Vorgang geht ähm, und es gibt vielleicht Risiken, dann kann ich die abwägen, ähm, dann kann ich die irgendwie berechnen lassen, ähm, für manchen ist das äh, unvorstellbar, aber ähm, ich im Studium habe das auch ein bisschen irgendwie gelernt, dann macht man eine sehr komplexe Nutzwertanalyse und schreibt alle möglichen Parameter auf und dann kann eigentlich äh, heute eine KI kann das ja theoretisch in bestimmten Bereichen eine Entscheidung treffen, auf der anderen Seite haben wir ja auch Entscheidungen, wie du es gerade gesagt hast, die vielleicht eher so einen unternehmerischen Charakter haben, wo ich eben gar nicht weiß also das ist keine das ist eine einmalige Entscheidung. Da geht es irgendwie um eine strategische Ausrichtung ähm, und da bin ich ja sehr ungewiss, ob das ob das funktioniert. Ähm, kannst du oder habt ihr wenn, wenn ihr euch euren eure Projekte anschaut oder auch vielleicht die Forschung gibt es da Unterschiede also haben wir eine, eine höhere Scheu zu sozusagen, ich sag mal, ähm, ja, nicht offensiveren Entscheidungen im Kontext, wenn es um, um Ungewissheit geht, also wenn wir eigentlich gar nicht wissen, worum es geht im, und eher in so einem komplexen Welt sind, ist da die Bereitschaft, ja, eigentlich quasi mehr ins Risiko zu gehen, höher bei EntscheiderInnen?
1: Ähm da habe ich tatsächlich keine Daten oder keine Informationen zu, weil wir, wie gesagt, meistens uns die Entscheidungsumwelt anschauen und die Entscheidungsstrukturen und so. Und ähm, in den meisten Fällen, weil wir halt davon ausgehen, dass Menschen relativ adaptiv sind und sich gut an neue Situationen anpassen können, gehen wir immer davon aus und sehen das auch in, in tatsächlich den Interventionen, die wir in Organisationen durchführen, dass Menschen sich sehr gut an neue Strukturen und neue Umgebungen anpassen.
0: Ja, Aber vielleicht kannst dann, du... Ja, vielleicht kannst du das mal beschreiben. Also was wäre, ist so eine Intervention, also wie, wie verändert man sozusagen die Entscheidungsumwelt, äh, den Kontext, damit andere ja. Entscheidungen getroffen werden? Was, was, also was ein,
1: also im, ganz generell muss man sagen, dass wie ähm, eine schlechte Fehlerkultur entstanden ist oder wie sie sich in der Realität ausdrückt oder äh, was die genau darunter liegenden Dynamiken sind, ist tatsächlich für die unterschiedlichen Organisationen, unterschiedliche Branchen und auch unterschiedliche Teams sehr unterschiedlich. Wir ja. wissen aus unseren äh, Erhebungen, wir haben schon viele Erhebungen zu defensiven Entscheidungen gemacht, in kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zu DAX 30 Unternehmen, bis hin zu globalen Playern, also große pharmazeutische Unternehmen oder äh, äh, große Maschinenkonstrukte äh, 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 oder industrielle Unternehmen. Äh, und auch familiengeführte versus äh, börsennotierte und sonstig. Also wir haben eine relativ große Bandbreite. Ähm, da haben wir tatsächlich erstmal gesehen, ganz grundsätzlich gibt es den Unterschied zwischen äh, familiengeführten Unternehmen. Die haben meistens weniger defensives Entscheiden als zum Beispiel börsennotierte Unternehmen. Äh, ansonsten gibt es eigentlich, was die Größe angeht und auch die Branche, keine großen Unterschiede in der Ausprägung defensiver Entscheidungen. Was wir ebenfalls finden, ist, dass defensive Entscheidungstendenzen immer ähm, hoch damit einhergehen, wie die Fehlerkultur ist und wie die psychologische Sicherheit ist. Und das sind beides Sachen, die haben wir schon quasi so als Wort, als Begriffe in den Mund genommen. Ähm, da stehen tatsächlich organisationswissenschaftliche Konstrukte dahinter, die werden abgefragt, ähm, die wurden entwickelt, so dass sie auch trennscharf und äh, messgenau sind, quasi mit anderen Konstrukten, dass man jetzt nicht sagt, okay, die Hälfte von dem, was Fehlerkultur misst, ist auch psychologische Sicherheit, sondern das sind dann auch wirklich, wurde dann testtheoretisch und auch in Validierungsstudien wurden diese unterschiedlichen Sachen dann auch differenziert. Und Fehlerkultur ist ganz grundsätzlich ein Umgang mit Fehlern, ein konstruktiver Umgang mit Fehlern, die Kommunikation von Fehlern auch. Ich finde zwei Fragen, die sind eigentlich immer so ganz gute Proxys, ist was ist der Fehler, den Sie im letzten Jahr gemacht haben, aus dem Sie am meisten gelernt haben? Wenn man das so eine Gruppe von acht bis zehn EntscheiderInnen äh, fragt und dann kommt da nichts zurück, dann muss man sich schon wundern. Äh, und der andere, und das ist wirklich der Mehrwert, glaube ich, den auch eine konstruktive Fehlerkultur hat, ist, was ist denn der Fehler, der in Ihrer Organisation im letzten Jahr begangen worden ist, von dem Sie froh waren, dass Sie ihn selber nicht machen mussten, sondern den hat jemand anders gemacht und Sie haben von diesem Wissen profitiert. So. Da kommt ganz selten irgendwas zurück. Das heißt, wir, wir sind ganz oft in Organisationen unterwegs, wo, nicht, wo man nicht voneinander lernen kann, weil, die, weil, weil das Lehrgeld Geld wird immer neu bezahlt, ähm, da wir nicht offen bereit sind, über diese Fehler zu sprechen. Und das ist einmal so die Fehlerkultur. Und dann auch noch ein Konstrukt, was sehr stark auf die Ausprägung defensiver Entscheidungen, also ob es viel oder wenige defensive Entscheidungen sind, äh, ein anderes Konstrukt, was da sehr stark drauf einzahlt, ist die sogenannte psychologische Sicherheit. Das ist tatsächlich ein Konstrukt, das ist eher auf der Teamebene. Das heißt, in meinem ganz konkreten Team, in, in, unter den Mitarbeitern, mit denen ich unterwegs bin, oder auch meine jetzt direkte Führungskraft, ähm, wie sehr kann ich hier auch Kritik äußern, wie sehr kann ich seltsame Meinungen äußern? Wie sehr kann ich vielleicht auch ne, meine Persönlichkeitsstruktur, äh, auch wenn sie ein bisschen aus dem Rahmenfeld ausleben oder so, ohne dass ich jetzt ähm, das, äh, das Risiko habe, dass einer von meinen Kolleginnen und Kollegen jetzt das Messer zückt irgendwie und mir in die offene Flanke sticht, äh, weil er äh, weiß ich nicht selber weiterkommen will oder irgendwas. Ja, und das ist psychologische Sicherheit. Das wird in vielen Fällen auch mediiert von einem dritten Konstrukt, das nennt man Empowering Leadership, also befähigender Führungsstil. Ja, Also das heißt, wenn ich eine Führungskraft bin, die zwar quasi ein gemeinsames Verständnis der derzeitigen Situation und auch des Ziels vorhergibt, aber nicht, wie ich denn dahin kommen soll, sondern der Weg zum Ziel, den da befähige ich dann meine, meine Mitarbeitenden, meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, diesen Weg selber zu gehen und selber zu finden. Und ich stehe dann sozusagen unterstützend äh, zur Seite als Führungskraft. Das ist auch ein weiteres Konstrukt, was sich im Grunde genommen positiv auf die anderen beiden auswirkt und dadurch einen positiven Effekt auf die Ausprägung defensiver Entscheidungen hat. Also wenn ich in einem Team bin mit einer befähigenden Führung, mit einem befähigenden Führungsstil, ähm, dann habe ich auch, dann hat das automatisch positiven Einfluss auf die psychologische Sicherheit und auch auf den Umgang mit Fehlern, der in diesem Team gelebt wird. Und dann wirkt sich das wiederum positiv darauf aus, dass ich weniger defensive Entscheidungen treffe. Das ist so das, was ich jetzt, glaube ich mal, ganz grob äh, über die Organisation, unabhängig jetzt der Branche, unabhängig der Größe oder so, was wir immer wieder wiederfinden. Ja. ja, ja wie also... dann angeht, also sorry, aber äh, falls du nicht nee, nee, eine Erklärungsfrage, also sonst, sonst hätte ich ein, ein, ein Beispiel noch Ja,
0: gegeben. lass uns, lass uns gerne mal ins, ins Beispiel gleich gehen. Ich, ähm, vielleicht nochmal ganz praktisch zu werden, aber das heißt, also Fehlerkultur im Sinne, also wir sagen oft zur Kultur, dass es so, eine, so das Gedächtnis eigentlich der Organisation ist. ne Also ähm, auch beim Umgang mit Fehlern, also wie gehen wir eigentlich, wie sind wir in der Vergangenheit mit Fehlern umgegangen, ähm, was ist das Ziel davon und das, was du ja implizit sagst, ist, dass eigentlich in vielen Organisationen so der Glaubenssatz herrscht bei uns, erstens macht man keine Fehler und zweitens redet man nicht drüber, also das ist so, glaube ich, die, die Prämisse, die wahrscheinlich immer da ist, also wir reden nicht über die Fehler, die wir machen oder wir sehen sie nicht als, als Lernmöglichkeit, aber das ist sozusagen im Gedächtnis der Organisation eingebrannt oft. Und deswegen da auszubrechen ist ja auch für das Individuum super schwierig. Also deswegen ähm, finde ich es sehr spannend, dass du den zweiten Aspekt daneben stellst, dass du eigentlich die erstmal so eine psychologische Sicherheit brauchst, um andere Erfahrungen machen zu können. Also quasi du müsst wir müssten ja eigentlich, also wir erleben das auch oder also man müsste eigentlich die Organisation irritieren und sagen, ihr könnt auch anders mit Fehlern umgehen. Dafür braucht es aber eine andere Form von Struktur, von psychologischer Sicherheit. Ähm, und wahrscheinlich auch, also wenn da die Mächtigen, also wenn die vorgeben, bei uns gibt es keine Fehler, wir machen das nicht, äh, dann wird schwierig, neue Erfahrungen wahrscheinlich zu machen. Ne? Also wenn wenn sozusagen an den Machtpositionen da äh, festgehalten wird, an dieser No, äh, Null-Toleranz, Null-Fehler-Strategie, dann dann kriegt man das das kaum hin. Ich würde
1: tatsächlich auch hier nochmal differenzieren. Also man, man muss ja. halt mal sagen, also A, in vielen Organisationen stinkt der, Kopf tatsächlich, äh, stinkt der Fisch tatsächlich vom Kopf her. Ähm, das heißt, wenn man Interventionen hier ähm, fahren möchte, dann muss man auch auf jeden Fall die Führungskräfte an Bord haben. Ja, ja die die, ja die
0: wichtigsten sind. Entscheider sind, ne? also ja, die wahrscheinlich also die... Aber es gibt auch, also es ist nicht
1: nur top-down. Hm? Fehlerkultur ja. braucht auch auf jeden Fall Bottom-up Ansätze und ähm, es ist es gibt auch Situationen, wo auch auf der Mitarbeitenden-Ebene sich eine sehr schlechte Fehlerkultur ähm, breit gemacht hat, wo sich Führungskräfte die Köpfe einrennen, um hier einen besseren Umgang mit Fehlern zu implementieren und auch das alleine ist auch sehr schwierig. Also auch Führungskräfte können mit ihren Teams oftmals gegen Windmühlen kämpfen, wenn wenn man nicht vorher das Buy-in sozusagen auch von den Mitarbeitenden hat, dass jetzt hier äh, anders ab jetzt über Fehler geredet wird, dass ab jetzt da anders mit umgegangen wird und so weiter und so fort. Weil, wie gesagt, so Sachen wie psychologische Sicherheit, die spielen sich auch innerhalb der Teams ab. Das ist dann nicht unbedingt eine Interaktion mit der Führungskraft. Man kann der Führungskraft versuchen, positiv darauf einzuwirken, aber zu diesem Tango braucht man wirklich beide. Ja, ähm, also nicht nur die Führungskräfte, sondern auch die, die Mitarbeitenden. Und, ähm, und deswegen ist es wichtig, auch in der Untersuchung und in diesem Anleihen von solchen Projekten ähm, direkt von vornherein auch klarzumachen, dass das für die mitarbeitenden ist für den, äh, ähm, für den Betrieb sozusagen ja, und dass man hier auch dass man auch ganz klar aufzeigt, das ist die Roadmap von diesem Projekt. Da und da an diesen Punkten ist uns unsere Meinung wichtig. Da gehen wir in Co-Creation-Prozesse direkt mit euch, mit den Teams rein und wir entwickeln mit euch Lösungen, ja? wo wir wieder bei diesem bei, beim Lösungsthema wären. Ähm, weil ich, ich werde jetzt gleich mal so eine, eine Standardlösung sage ich jetzt mal vorgestellt. Wir wissen auch, dass sie in sehr vielen Organisationen gut funktioniert (Klammer auf hat Klammer zu). Ähm, und äh, aber unabhängig dessen ist es so, dass die zielgenauesten und passgenauesten Interventionen mit und in den betroffenen Organisationen und Mitarbeitenden entwickelt werden.
0: Genau. Ja. Ja, ja, also das hast du ja vorhin schon gesagt, das erleben wir auch in den Projekten, dass der Kontext variiert und deswegen wahrscheinlich Rahmenbedingungen geschaffen werden, die für den Kontext passen. Was ich aber ganz spannend finde, dass ist das nochmal folgt, ist eigentlich, man braucht ja schon so ein organisationales Verständnis davon, dass wir jetzt eigentlich einen anderen Umgang mit Fehlern brauchen. Ne? Also wir haben es vorhin nur so kurz angerissen. Wir in einer Welt, in den Märkten, die dynamisch und komplexer werden, brauchen wir eigentlich... Ähm, einen anderen Lernprozess und wir müssen uns irren, wir müssen mehr experimentieren, wir müssen wahrscheinlich andere Dinge machen, das geht nicht für alle gleich und nicht für alle Bereiche einer Organisation, aber in vielen Bereichen schon und das heißt sozusagen Fehler machen gehört eigentlich zum Teil des Daily Business, also wir brauchen es eigentlich und das heißt wir haben uns vielleicht, oder viele Organisationen haben sich dann eine destruktive Fehlerkultur eingehandelt in der Vergangenheit, weil vielleicht auch die Märkte stabiler waren und es war nicht so schlimm, wenn man Fehler gemacht hat und nicht über sie gesprochen hat und daraus gelernt hat. Und heute sind wir eigentlich an einem Punkt, wo das für Organisationen, gerade wenn man im Markt unterwegs ist, total zentral ist, anders damit umzugehen, weil wenn man selber nicht aus den Fehlern lernt, dann macht das der Wettbewerber oder dann gibt es andere Bereiche, also der Druck, auf die Organisation an sich steigt und dieses gemeinsame Verständnis von, wir brauchen das, um weiterhin die Anforderungen, die Probleme, die vom Markt kommen, gelöst zu bekommen, müssen wir anders mit Fehlern umgehen und darüber sprechen. Und lass uns gerne mal in, in so ein Beispiel reingehen oder in so, ein, äh, ja, in so einen groben Prozess, wenn du magst, äh, wie, wie kann das aussehen, wie schafft man sozusagen eine andere, ja weiß nicht, Lernerfahrung, um eine, um eine Fehlerkultur positiv zu irritieren. Ja, also ich würde,
1: ich würde ganz gerne noch einen sehr wichtigen Punkt
0: aufgreifen, den du gerade genannt hast.
1: Auch diese Differenzierung zwischen stabile Welt, kalkulierbare Welt und äh, nicht kalkulierbare Ungewissheit. Ja? Und, und, ähm, natürlich, wenn ich in einer Situation bin, in der die Welt relativ stabil ist, zum Beispiel ich arbeite am Fließband. So. Ich habe einen strukturierten Ablauf. Ja? Ich soll hier eine gewisse Anzahl von prozeduralen Schritten durchlaufen und idealerweise immer so gleich wie möglich, beziehungsweise vielleicht mit unterschiedlichen Abwandlungen so ähm, für unterschiedliche Modelle, Automodelle, die, die dann hier durch in dieser Fabrik gebaut werden sollen oder irgendwie sowas, dann will ich ja jetzt nicht irgendwie eine super tolle Fehlerkultur, wo Leute alle total frei sind zu experimentieren und dann irgendwie da, da da. Nee, da habe ich eine standardisierte Umwelt und wenn ich eine standardisierte, stabile Umwelt habe, dann ist mein Hauptwertschöpfungstreiber durch Effizienzgewinne. Das heißt hier, wenn ich hier Fehler produziere sozusagen, dann sind es vermeidbare Fehler gewesen, weil es ist ja eine strukturierte, strukturierte Welt. Und dann verliere ich an Effizienz gegenüber meinem Wettbewerb zum Beispiel. Je mehr ich mich allerdings in Richtung nicht kalkulierbare Unsicherheit bewege, und je mehr Dynamik ich habe, also dann bin ich dann halt nicht mehr am Fließband, sondern ich mache zum Beispiel Quality Control. Auch da habe ich noch eine relativ gute Quantifizierung, also Quantifizierungsmöglichkeiten. Sagen wir mal, von den eine Million Felgen, die ich im Jahr einbaue, sind 100 nicht perfekt austariert. Dann habe ich halt Informationen darüber, die das System sozusagen generiert hat und dann kann ich dann hier wieder im System auf Fehlersuche gehen. Okay, 80 von diesen 100 Felgen kommen, weil hier dieser Fehler in dem System ist, in der, in der Prozesskette. So. Okay, dann gehe ich eine Stufe höher und dann sind wir, sage ich jetzt mal, bei, bei Lieferketten. Ja, okay, und dann haben wir dann spätestens bei Corona haben wir gemerkt, dass da doch schon ein ordentlicher Klopper Unsicherheit mit dabei ist und dass uns zum Beispiel dieses Just-in-Time-Production ist uns da relativ um die Ohren geflogen. Ne, ähm, weil wir halt gedacht haben, okay, das ist genauso stabil und genauso kalkulierbar wie der Stuff, der innerhalb der Fabrikwende abläuft. Aber der läuft halt nicht innerhalb der Fabrikwende ab, sondern der läuft irgendwo draußen in der Welt ab, wo wir uns eigentlich wundern können, dass wir über so viele Jahre so effiziente und gut austarierte globale Lieferketten hatten, dass man überhaupt gedacht hat, okay, da kommen die Teile aus der Uckermark und die kommen aus Bangladesch und die kommen aus China und die kommen aus Brasilien. Und die kommen alle zum selben Zeitpunkt hier an, so dass ich die direkt verbaue und ich kann mir das Lager sparen. Also das ist eigentlich schon mal ein totaler Wahnsinn, dass, dass, dass das überhaupt so lange funktioniert hat, wie es funktioniert hat. So. Aber dass das natürlich nicht das stabilste System auf der Welt ist, das hätte man sich wahrscheinlich da auch schon denken können. Und das ist so ein bisschen so dieser, dieser Unterschied, den man auch gerne macht zwischen, sage ich jetzt mal, schwarzen Schwänen, was wirklich in, sag ich jetzt mal, äh, chaotischen oder, oder unvorhersehbaren Systemen halt äh, äh, Ausreißer sind und grauen Elefanten oder graue Nashörner nennt man sie, glaube ich. Das sind dann die Dinger, die eigentlich die ganze Zeit irgendwie im Zimmer rumstehen, aber weil es, weil es unangenehm ist, schaut die sich keiner an und dann nachher sagen sie alle, wie, wie konnte Just-in-Time-Production äh, just uns denn jemals äh, um die Ohren fliegen? So, ja, eigentlich... eigentlich hätte man es auch schon vorher wissen können, dass das ein relativ anfälliges System ist. Ja. Und wenn ich dann noch eine Ebene höher gehe und dann sage strategische Entscheidungen, ist es jetzt Wasserstoff oder ist es Elektromobilität oder der Verbrennermotor, dann doch und wenn ja, wie lange noch und so weiter und so fort, dann bin ich natürlich in der Situation, wo ich sehr hohe, nicht kalkulierbare Unsicherheit habe kann ich Sachen machen wie Szenario Planning, ne? Ich kann unterschiedliche Szenarien mir ausmalen. Ich sollte aber tunlichst keine Wahrscheinlichkeiten dann auf diese Szenarien drauf tun, weil dann tue ich wieder so, als ob ich irgendwas quantifizieren könnte, was ich eigentlich nicht quantifizieren kann, sondern Szenario Planning ist im Grunde genommen eigentlich dazu ausgerichtet, um mal so die Grenzen auszutesten von dem, was man denn denkt, wie die Zukunft sein könnte, dass man schon mal so ein bisschen so, ja, einen Zukunftsmöglichkeitsraum aufmacht, an dem man sich dann langhangen kann. Dann gibt es dann andere Methoden, Prä-Mortem heißt das auch, also statt einem Post-Mortem macht man ein prä -mortem. also man stellt sich vor, das schöne Projekt, was man gerade angefangen hat, ist voll vor die Wand geklatscht und dann steht man dann halt vor dem Scherbenhaufen und dann überlegt man sich, okay, was sind denn die Gründe, was hätten denn Gründe gewesen sein können, warum dieses Projekt kläglich scheitert. Das sind alles so, ne, dann versucht man kausale Zusammenhänge sozusagen durch Simulation in seinem Kopf, äh, herzustellen und dann versucht man sich so quasi durch diese Art von Simulations- und Reflexionsarbeit robuste äh, Faktoren zu identifizieren, die einen kausalen Zusammenhang zu Projekterfolg oder wirtschaftlichem Erfolg oder sonstigem Erfolg halt haben in der Zukunft. Und um das zu tun, ähm, und das ist das, was man auf jeden Fall in, in einer Welt hoher Unsicherheit machen muss, ist es wichtig, experimentieren zu können? Ist es wichtig, Sachen unterfragen zu können? Ist es wichtig, auch dann zu kommunizieren, Annahmen zu prüfen äh, ähm, und so weiter und so fort? Und je mehr wir uns von der Welt der, mh, kalkulierbaren, des kalkulierbaren Risikos sozusagen in die unkalkulierbare Ungewissheit bewegen desto wichtiger ist es auch, dass wir aus jedem einzelnen Datenpunkt, aus jeder einzelnen Entscheidung so viel rausziehen wie möglich, damit wir nämlich eine größtmögliche Chance haben, hier die Kernvariablen zu identifizieren, die zentralen Faktoren zu identifizieren, die in irgendeiner Art und Weise belastbar sind und eine gute Prognose weiterhin trotz der Instabilität und Dynamik der Umwelt erlauben und tatsächlich dann auch den Rest ignorieren. Also unter, unter hoher Ungewissheit gilt halt nicht das Prinzip, mehr Informationen gleich besser, sondern unter hoher Ungewissheit heißt nicht, die Informationen, die du dir heute anschaust, sind morgen noch so vernünftig. Das heißt, hier ist es wirklich super wichtig, sich seinen Entscheidungsprozess nicht mit so vielen Informationen wie möglich vollzumüllen, sage ich jetzt mal, sondern sich wirklich zu versuchen, auf die robusten Variablen zu verlassen und sich abzuschirmen gegen das Rauschen, gegen die Unsicherheit, gegen die Dynamik einer Art ungewissen Welt.
0: Ja, ja ich also äh, wenn ich natürlich an Gerd Gigerenzer denke, dann ist natürlich was, was vielleicht im Business-Kontext nicht immer so gern gesehen ist, aber wenn man das durchspielt, diese Annahme, wenn wir sagen, wir können irgendwie robuste äh, Kriterien haben, dann dienen die ja eigentlich in einer völlig unsicheren Welt auch eher so ein bisschen zur Absicherung. Ne? Also es kommt vielleicht doch manchmal auch auf so ein Bauchgefühl an, das sagen die wenigsten und das kann man natürlich anfüttern, indem man sich bestimmte Dinge anschaut und vielleicht, also wie du es benannt hast, robuste Kriterien einbezieht, aber oft geht es dann auch eher um eine um eine situative Entscheidung, eine Intuition, also gerade wir würden in diesem komplexen Kontext sagen, da brauchst du eigentlich immer mit einer Idee und das ist eine Entscheidung, die kommt meistens irgendwie aus, einer, aus dem Bauch, die kann man vielleicht gar nicht so argumentieren, weil es eben gar keine robusten Daten gibt, wenn die Zukunft ungewiss ist. Ähm, also vielleicht auch an der Stelle denke ich so, dass gerade neben diesem Absichernden schon generell, ich mache immer nur die zweitbeste Option, damit ich nicht zu sehr ins Risiko gehe. Ich glaube, ich habe auch Organisationen eine Tendenz zu sagen, ich versuche die Entscheidung auf jeden Fall so gut zu begründen, dass niemand mich verdächtigen könnte, dass das jetzt eine impulsive Bauchentscheidung war, obwohl die vielleicht besser war, weil ich es eh nicht besser wissen kann. Ne?
1: Ja, ja, also das ist das, was wir... also unter Ungewissheit ist es tatsächlich eine der, eine, eine wirklich sinnvolle und äh, äh, effektive Art zu entscheiden, ist das, ähm, die informierte, strukturierte Expertenintuition. Ja? Also einen Experten an die Entscheidung ranlassen, der halt, sage ich jetzt mal, schon eine gewisse Zeit lang Erfahrungen in einem gewissen Entscheidungskontext gemacht hat, und auch da ist der Blick auf die Umwelt wieder wichtig, weil ich kann zum Beispiel jede Woche versuchen, den Börsenmarkt vorherzusagen. Und das ist so ein volatiler, so eine volatile Entscheidungsumwelt. Da werde ich nach zehn Jahren noch immer genau denselben Stuss erzählen wie an Jahr eins. So. Das heißt, hier habe ich keine gute Lernumwelt. Ja? Aber ich idealerweise muss ich Erfahrungen machen in Situationen, wo ich Feedback kriege, sowohl über Erfolg als auch Misserfolg, idealerweise zeitnahes Feedback und idealerweise auch die Möglichkeit habe zu experimentieren, um kausale Faktoren halt zu identifizieren oder kausale Zusammenhänge zu identifizieren. Und dann, sagen wir mal, dann habe ich die Experten in meiner Organisation identifiziert und dann gebe ich denen schon die ganzen Informationen, aber dann haben die ja meistens dann trotzdem so, ha, ich habe mir das jetzt alles angeschaut. Irgendwie sieht es auf dem Papier, sieht toll aus, aber ich weiß nicht, ich habe da irgendwie so ein blödes Gefühl. Und, ne, ne, ne. und ganz oft ist es tatsächlich so, dass unsere Intuition, diese einfachen Entscheidungsprozesse, die nur auf ganz wenig Informationen beruhen, dass diese genau unserer Intuition zugrunde liegen. Man nennt sie in der Wissenschaft auch Heuristiken. Und unsere Intuition basiert oder fundiert ist, ist fußt ganz oft auf ähm, diesen Heuristiken. Und diese Heuristiken sind an und für sich. Sehr einfache Entscheidungsprozesse, die nur ein, zwei, drei Informationen vielleicht äh, zur Hand nehmen und die ganz einfach gewichten, wie zwei sprechen dafür, ein spricht dagegen. Oder das erste spricht dafür, dann ignoriere ich den Rest und entscheide mich so. Ja, Das sind ganz einfache, aber was Experten auch machen, ist, dass sie sich adaptiv entscheiden. Das heißt, sie erkennen sehr gut, wenn sich die Umwelt verändert hat, wenn sie jetzt sagen, oh, warte mal hier ist aber irgendwas anders als Standard-F, irgendwie als Schema-F, jetzt muss ich hier nochmal auf Informationssuche gehen, weil irgendwie kommt mir das hier alles nicht so koscher vor und so weiter und so fort. Das heißt, diese informierte Expertenintuition kann unter Ungewissheiten ein sehr, sehr guter Ratgeber sein und das ja. ist auch zum Beispiel was, was wir in großen Organisationen sehr häufig als eine sehr, man nennt es im Englischen low-hanging fruit, also eine sehr, eigentlich einfach umzusetzende verpasste Chance ist, ähm, diese Experten zu identifizieren und sich sehr viel Mühe und Aufwand für diese Leute zu sparen, weil die gehen meistens dann, nämlich haben die Entscheidung schon getroffen und gehen dann ja. erstmal auf Informationssuche, um zu rechtfertigen, um ihrem Bauchgefühl letztlich zu rechtfertigen.
0: Ne? Genau, ja, ja dass, ja, dass du dann eigentlich die, die Datensammlung eher als, als Begründungsvorlage äh, nimmst und gar nicht als als Grundlage für die Entscheidung, dass das auch was ist, was sich Entscheidungen ein, also was, was sozusagen sich Organisationen einhandeln, wenn sie mit Entscheidungen umgehen, dass eigentlich schwierige Entscheidungen ähm, immer ja mit Daten hinterlegt sind und am besten sehr ausführlich und wir haben noch eine, eine schöne ein paar Visuals, die dabei sind und dann sozusagen gibt. Ähm, und dann gibt es eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als sich so zu entscheiden. Äh, die Frage ist, ist das dann noch eine richtige Entscheidung, wenn alle, alle Daten genau in die Richtung zeigen? Dann bräuchte es ja eigentlich niemand, der die Entscheidung trifft. Ähm, die ähm, aber lass uns... Mhm.
1: Das ja, das soll ich, sagen, ich die
0: Alternative. Die, die Alternative mich, dass...
1: wäre tatsächlich die Rechtfertigung über die Strukturen und den Prozess der Entscheidungsfindung abzulaufen zu lassen. Das heißt, wir sagen hier, wir haben hier gewisse Kriterien, anhand derer wir Experten identifizieren. Und wenn wir diese Experten identifiziert haben, dann lassen wir denen halt den Freiraum, intuitiv sich zu entscheiden. So. Ich hatte ja eben erwähnt, dass wir auch so ein bisschen so ein organisationskulturelles Tool auch gerne benutzen, was sich so auch in der Breite als, als sehr effektiv bewährt hat. Das kann man auch zum Beispiel einsetzen, um Expertenintuition oder die Macht der Expertenintuition in Organisationen zu entfalten. Wir nennen das Gefängnisfreikarten. Aus dem Spiel Monopoly kennt vielleicht der eine oder andere. Du gibst deinen Teams oder deinen Führungskräften oder in deiner Organisation vergibst du pro Zeiteinheit, Quartal, Jahr, whatever, Vergibst du diese Gefängnisfreikarten? Bevor eine risikoreiche Entscheidung getroffen wird, das wäre dann so eine, wo man eigentlich defensiv sagen würde, ja, nee, dann mache ich lieber Option B, um mich selber abzusichern, dann sagt man dann, nee, okay, dann mache ich halt Option A, die risikoreiche Variante und gehe dann mit meiner Gefängnisfreikarte zu meinem Chef oder meiner Chefin und sage, hier, äh, ich glaube, das ist eine gute Entscheidung die ist mit ein paar Risiken behaftet, aber ich glaube, das ist wirklich das Beste im Sinne der Organisation. Da haben wir super gute Erfahrungen mitgemacht. Wir haben von Führungskräften gehört, die dann nachher wieder zum C-Level gelatscht sind und gesagt haben, hey, die Entscheidung ist ja doch jetzt super für die Firma gelaufen, kriege ich jetzt meine Gefängnisfreikarte vielleicht wieder. Ähm, so, und äh, da entsteht ein ganz anderer Umgang mit Risiken in der Organisation, ja. Und, und dieses Problem, you're, not, you're definitely not leaving any money on the table. Ja, also das ist ja auch das Problem, was viele, weil bei auch in äh, zum Beispiel Gehaltsverhandlungen mit äh Quatsch, Gehaltsverhandlungen, äh, Preisverhandlungen von ja. bei, bei, bei eher unerfahrenen jüngeren Führungskräften, die halt auch mit Kunden oder, äh, oder, oder Partnerorganisationen in irgendwelche äh, Preisverhandlungen gehen müssen. Ja? Wenn die so eine Gefängnisfreikarte dabei haben, die haben sich, die tun sich oft super schwer. Die Red Lines einzuhalten, zum Beispiel, die sie sich vielleicht vorher ausgedacht haben. Nee, wenn, wenn das passiert, dann machen wir den Deal nicht. Aber dann haben sie dann Angst, trotzdem ohne den Deal wieder nach Hause. Dann lassen sie sich doch irgendwie über den Tisch ziehen. Oder wirklich auszureizen, den eigen, die eigene Dienstleistung oder die Produkte. Hey, ich stehe dahinter. Das sind alles so Sachen, wo man diese Gefängnisfreikarten wunderbar einsetzen kann, wo wir wirklich tollen Feedback gekriegt haben, dass die Leute auch viel schneller kompetent werden, zum Beispiel in Preisverhandlungen, dass die Leute viel stärker auch anfangen, irgendwie auch auf ihr Bauchgefühl zu hören, dass man wirklich gute Projekte auf einmal umsetzen kann, die halt mit Risiken behaftet sind. Aber dann lernt man in dem Projekt auch dann viel besser, diese Risiken zu managen, statt sich direkt von vornherein abschrecken zu lassen, weil man halt eine blöde Fehlerkultur in der Organisation hat. Ähm, also diese Gefängnisfreikarten sind wirklich ein, ein sehr effizientes Tool. Da muss man halt auch hier schauen, Da ist auch wieder so ein bisschen der Teufel im Detail. Also auch hier sollte man zum Beispiel die Anzahl der Gefängnisfreikarten, die man vergibt in unterschiedlichen Teams oder Bereichen, auch so ein bisschen an dem Grad der Unsicherheit oder der Ungewissheit, ne, wir hatten ja eben diese Differenzierung kalkulierbare Risiken, nicht kalkulierbare Ungewissheit, dass ich jetzt wie am Fließband jetzt nicht irgendwie 20 Gefängnisfallkarten unbedingt brauche, ähm, weil man da Risiko, äh, Risikoentscheidungen irgendwie fördern möchte. So eher dann, sage ich jetzt mal, weiß ich nicht, in eher risikobehafteten Bereichen, in Innovationsbereichen oder sonstigen Sachen. Ja. Ähm, also auch hier ist eine Anpassung dieses Tools an den Grad der Unsicherheit in der Umwelt wichtig äh, und auch die Häufigkeit, mit der man diese Karten vergibt und so weiter und so fort. Das muss dann auch wieder auf die Organisation individualisiert angepasst werden. Aber ähm, ja. ganz grundsätzlich hat sich das als ein sehr gutes Tool dargestellt, um, um wirklich proaktiver mit Risiken umzugehen. Und das hat dann auch wieder einen, einen positiven Einfluss auf die anderen Sachen, ne? auf den grundsätzlichen Umgang mit Risiken, Umgang mit Fehlern, ähm, Offenheit, auch kritische Sachen anzusprechen und so weiter und so fort.
0: Ja, ja geniale Intervention. Ähm, und ich, also einfach in die Kommunikation zu bringen, dass überhaupt das besprechbar zu machen. Also dieses Zerrissenheitsgefühl, was ja offensichtlich die Leute erleben, zu sagen, ich wüsste eigentlich, was vielleicht die bessere Entscheidung ist. Ich bin mir aber nicht wirklich 100% sicher. Und bevor ich ins Risiko eingehe und im Gefängnis lande, mache ich es lieber nicht. Und das ist ein total geniales Tool, um zu zeigen, ah ja, hier, ich bin gerade in diesem Dilemma. Also ich wüsste, was besser ist. Vom Gefühl her, vielleicht, oder von dem, was ich gerade weiß, aber ich brauche, ich kann es irgendwie nicht kommunizieren, deswegen genial, äh, um sozusagen die, die, die Organisation wertvoll zu wirksam, zu irritieren, und zu sagen, ah ja, das ist ein Thema bei euch. Das ist sozusagen das Spannungsfeld organisational, individuell, äh, und das einbringen. Ich würde sogar wetten, das ist vielleicht auch ein bisschen optimistisch, aber ich glaube, diese die, in echt bräuchte man die Karte ja nicht. Also niemand würde ja ins Gefängnis kommen. Das ist ja das Absurde. das Und das zu merken, ne also überhaupt zu lernen, ähm, die die Konsequenzen, die man fürchtet, ähm, die gibt es ja oft gar nicht. Also ich weiß gar nicht, wie... Also natürlich in, in Extremsituationen will ich das nicht, wird das so sein. Äh, aber oft kann sich eine Organisation gar nicht leisten, dass bei jedem Fehler, der passiert, da irgendwie wirklich Konsequenzen kommen, weil dann, wie viele Leute hätten wir am Ende noch im, im Laden, ne?
1: Genau. Ja. Genau, genau. Und auch da ist tatsächlich auch, weißt also du, wenn ich jetzt diese Gefängnisfreikarten vergeben habe, dann, das ist dann auch wieder eine Art Steuerungstool, ne? weil ich, dann habe ich zum Beispiel in einem Team, die hatten fünf Gefängnisfreikarten, aber haben die alle nicht eingesetzt. Entweder ist die Fehlerkultur so gut da, wie das, was du gerade meintest, die brauchen den Krempel gar nicht, so, oder die ist halt so schlecht, dass die sich noch nicht mal trauen, die Gefängnisfreikarten einzusetzen. So oder so lohnt es sich, in diese in diese Einheit reinzuschauen, in dieses Team reinzuschauen, weil entweder kann ich von denen lernen, was die richtig machen, warum die so eine gute Fehlerkultur haben, dass die diese Karten gar nicht erst brauchen, oder B, ich kann von denen lernen, wie, wie es alles schieflaufen kann, dass die so eine schlechte Fehlerkultur haben, dass sie sich noch nicht mal trauen, diese Gefängniskarten einzu Gefängnisfreikarten einzu einzusetzen. Ja? Das heißt, auch hier habe ich wieder einen neuen Indikator über, sage ich jetzt mal, die, die, wie gesund die Entscheidungskultur in der Organisation ist. Ja, das, das gibt mir auch der Einsatz dieser Karten gibt mir einen relativ genauen Handle. Ja. Wenn, wenn ich irgendwie ein Team habe, von dem ich weiß, dass es irgendwie in dann, hoher Ungewissheit risikoreiche Entscheidungen treffen muss und die sind aber schon regelmäßig irgendwie ähm, mit ihren Gefängnisfrei-Karten nach der Hälfte des Quartals irgendwie so durch und schreien immer nach mehr und so dann weiß ich hier hey okay dann habe ich hier offensichtlich eine eigentlich eine gute gesunde proaktive äh, 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 Risikoentscheidung zur Fehlerkultur da muss ich vielleicht mal schauen ob ich hier nicht vielleicht ein bisschen den Fuß vom Gas nehme sozusagen dass die Jungs dann nicht doch immer so vorbrechen sollen oder die Mädels ähm, aber äh, ganz grundsätzlich äh, gibt mir das dann wieder ne, einen, einen sehr sehr guten Fühler am Puls der, der Entscheidungskultur in meiner Organisation. Das heißt, auch dafür eignen sich diese Gefängnisfreikarten karten ganz, ganz gut eigentlich,
0: ja. Ja, und also, wie ich bei den anderen Sachen auch schon mitgenommen habe, ist es ja vor allen Dingen äh, das Bewusstsein. Ähm, ich glaube, an der Stelle finde ich, äh, man könnte wahrscheinlich noch in viel tiefere Gefilde kommen. Äh, ich habe das Gefühl, eigentlich ist es hier schon relativ rund, weil ich habe das Gefühl, wir haben relativ guten Einblick bekommen, was ist eigentlich so eine Kultur? Ne? Also diese Begrifflichkeiten zu nutzen, ist, glaube ich, der erste Teil, zu verstehen, was ist eigentlich bei uns, äh, was ist eigentlich in unserer Organisation Sache, wie gehen wir eigentlich mit Fehlern um? Ähm, schon diesen Begriff zu haben, wir haben vielleicht so eine defensive Fehlerkultur, ähm, kann ja schon der erste, die erste Intervention sein, sagen, okay, ähm, müssen wir da kritischer schauen, wie wir Entscheidungen treffen ähm, oder wie wir überhaupt mit Fehlern umgehen äh, und das in Kommunikation bringen, zu sagen, wir Bei uns ist ein Glaubenssatz, dass bei uns eigentlich keine Fehler gemacht werden oder wir dürfen einfach nicht drüber reden äh, und da anzufangen zu sagen, okay, wir wissen aber, das kann ja nicht die Realität sein. Ne? Also, dass das, das, das der, erste, der erste Punkt ist, einfach Kommunika in die Kommunikation bringen, wie ist der Fehlerumgang? Ähm, und dann auch anfangen zu, zu differenzieren, das haben wir auch schon gesagt, so was ist Risiko, äh, was ist Ungewissheit, äh, wann ist Fehlervermeidung das Ziel, also in, in, in der klassisch komplizierten Welt mit den Standardprozessen, wann geht es um Experimente und um Lernen durch Fehler ähm, und dann am Ende tatsächlich zu sagen, okay, wenn wir wissen, wir sind eigentlich in einem Bereich, wo Fehler gemacht werden müssen, wie kann ich das Dilemma von Menschen sichtbar machen, die einerseits sagen ich, ich habe das Gefühl wir haben uns hier eine Kultur eingehandelt wo ich nicht über meine Fehler sprechen darf oder sie werden individuell zugewiesen ähm, und ich kriege Ärger wenn rauskommt dass ich den Fehler gemacht habe ähm, und gleichzeitig die Herausforderung der Organisation dass diese Risikoscheue oder dass überhaupt mal ein bisschen über über das eigene Risiko hinauszugehen, dass das der Organisation schadet dass das in die Kommunikation kommen muss und da fand ich das Bild mit dem Gefängniskarten eine tolle, eine tolle Irritation zu sagen, okay, wir sind eigentlich in einem Dilemma äh, und ich zeige euch mal ganz subtil, dass wir eigentlich ähm, wie es mir damit geht, also auch da ein Bewusstsein schaffen ähm, die für die Organisation, dass, dass der Umgang mit diesen Fehlern, dass wir da noch keinen Umgang gefunden haben und das Schlimme ist, dass eben keine Kommunikation stattfindet oder eben Schweigen ist. Ähm, ich finde das finde es sehr spannend auch den Part, den wir noch hatten, so über so Rechtfertigung von Prozessen, dass das ein großer Teil in Organisation ist, vielleicht dass da, wie das auch so schön gesagt, dass man einfach diesen ganz, die ganze Berichtigkeit des defensiven Entscheidens und der Zurückhaltung vielleicht bei Entscheidung mal als ja, als als Pulsmesser nimmt äh, und schaut, wie sind wir eigentlich gerade, nutzen wir das alles, was wir im Ent Entscheidungskontext haben, eher zur Rechtfertigung von Entscheidungen, zur Absicherung oder wollen wir das wirklich treffen, damit wir die Probleme unserer Kunden lösen, damit wir vorankommen ähm, und dass wir da, dass man da einfach so ein Bewusstsein bekommt und ich glaube, die Themen, die du angesprochen hast, psychologische Sicherheit, das ist, glaube ich, was was da natürlich auf der Teamebene ebene zwar wichtig ist, aber auch so ein Bewusstsein von ähm, ich lasse was zu. Ne? Also ich glaube, ohne die Mächtigen ähm, und die Menschen, die Entscheidungsmacht haben, kann man auch nicht so eine Irritation mal spielen. Ne? Also das muss ja auch möglich sein, dass sie sagen, okay, äh, wir, wir gucken mal, ähm, wie wir miteinander drüber sprechen, wann wir Fehler machen ähm, und wie wir daraus lernen können. Das, äh, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir hätten wahrscheinlich noch viel, viel tiefer reingehen können. Ähm, ich weiß nicht, ob du noch zum Schluss noch irgendwie Gedanken hast, den du unbedingt loswerden willst. Ähm, ich habe vielleicht
1: nur einen Gedanken. Es, gibt, äh, es, es wird immer von einem Experiment erzählt. Ich habe tatsächlich mal versucht, es äh, zu recherchieren. Ich habe es nicht gefunden. Es ist vielleicht ein dieser Experimente, die sich einfach sehr gut anhören, die es aber eigentlich nie gab. Ähm, Aber die Story ist folgende. Man hatte, ein, äh, man hatte eine Horde Affen sozusagen oder eine Gruppe von Affen im, äh, im Gehege und auf, dem, auf einer Leiter hatte man frisches Obst. Äh, und jedes Mal, wenn ein Affe da die Leiter hochgeklettert ist, dann sind alle anderen Affen abgeduscht worden. Also dann kamen Sprengler aus, aus, der, aus der Decke und alle sind nass geworden. Nur der Affe, der oben dann äh, sich die Früchte genommen hat, nicht. Der ist trocken geblieben. Das hat dazu geführt, dass nach einer Weile, wenn auch immer ein Affe da hochgehen wollte, ist er von den ganzen anderen verkloppt worden. Ja, Weil alle anderen wollten nicht nass werden. Das heißt, dann haben die Affen den immer verkloppt, der an das Obst ran wollte. Dann haben sie peu à peu die Affen ausgetauscht. Es ist ein, dann zwei, dann drei, dann vier. Und dann hat sich halt im Grunde genommen, äh, äh, hat sich die Situation eingestellt, dass man dann eine eine Gruppe von Affen hatte, von denen kein einziger die ursprüngliche Erfahrung gemacht hat. Aber alle haben sich noch immer gegenseitig verkloppt, wenn da irgendeiner die Leiter hoch wollte oder beziehungsweise meistens wollten sie gar nicht die Leiter hoch. Aber keiner wusste mehr, warum. Alle wussten nur, das war so ein organisationskulturelles Echo, sage ich jetzt mal aus früheren Zeiten vielleicht, also eine klassische, klassische Kulturuntersuchung, äh, äh, ähm, wie, sowas, wie sowas entstehen kann, trotz, also sag ich jetzt mal, in Abwesenheit von wirklich negativen Konsequenzen, die sich halt so kulturelle Dynamiken, glaube ich, von Generation zu Generation weitertragen können, da ist das, da finde ich dieses... Äh, äh, das ist, das ist leider anscheinend doch nicht gegeben hat, dieses Affenexperiment. Vielleicht, vielleicht müsste man das mal einfach nachmachen, um mal halt zu schauen, ob es wirklich so
0: ist. Ja, ich glaube, es gibt sowas. Wir nutzen das tatsächlich auch gerne immer so als, als Beispiel für Kultur. Und das äh, finde ich irgendwie einen schönen Schluss, als halt, zu sagen, okay, die, der Umgang mit Entscheidung ist Teil der Kultur, die hat man sich eingehandelt, die ist entstanden über Jahre, das ist das Gedächtnis, so wie man Entscheidungen trifft. Ja, aber ähm, immer mal
1: wieder vielleicht auch ne, äh, merken, dass man in der eigenen Suppe köchelt und vielleicht dann doch mal die anderen hinterfragen so, und äh, vielleicht dann doch ab und ja. zu mal jemanden auf die Leiter klettern lassen, um zu ja. gucken, was passiert. Aber dann bewusst so und nicht, ja. nicht schon in Vorbereitung auf eine Strafe.
0: Ja, und dem irgendwie Begriffen, ne? Also ich glaube, ja. damit haben wir heute, das fand ich heute sehr hilfreich, einfach zu sagen, was passiert. Ich glaube, äh, es wäre, wenn man das Experiment dann echt machen würde, gäbe es vielleicht kaum noch Affen, die sich auf die Leiter trauen, weil man eben nicht äh, nicht dafür gescholten werden möchte irgendwie oder Schläge ja. bekommen möchte von den anderen Affen. Das heißt, äh, dem einfach einen Begriff zu geben mit so einem defensiven Zugang und ein Bewusstsein zu schaffen dafür, was man für eine Kultur hat äh, und dann positive Irritationen zu setzen, ähm, das, das glaube ich, das kann man heute mitnehmen. Vielen, vielen Dank, Niklas. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ebenfalls, ebenfalls. Und gerne auch noch mal für ein, andere, für ein anderes Mal.
0: <lacht> Wunderbar. Dann machen wir hier Schluss. Ich bin, ich bin gut satt. Dankeschön, Luca. Ciao. Ciao, ciao.